0: gente, saúde bucal, saúde bucal desde das, das primeiras, dos primeiros meses de vida até, né, enquanto a gente tiver aí com os nossos dentes, precisa sim manter os dentes em dia, por quê? Porque é importante para todo organismo, né, manter hábitos de higiene bucal, é de extrema importância para a saúde como um todo, né Josi?
1: É isso, Beth. 6 horas e 27 minutos e quem vai falar mais sobre os cuidados da saúde bucal é a doutora Camila Cachelo Branco, que é odonto pediatra e coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao Jornal Estadual nesta manhã de terça-feira. Cedinho aqui obrigada pela disponibilidade em falar conosco e a gente já começa perguntando aí quais são os principais cuidados com a saúde bucal da criança, do bebê, né? Começa desde quando esses cuidados? Seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Beth. Bom dia, Josi. Bom dia a todos que compõem a rádio. É, um Os primeiros cuidados com o bebê é, começam na gestação. Então, o pré-natal odontológico ele é realizado na atenção básica. É, ele faz parte desses cuidados iniciais com a gestante, onde são passados as primeiras limitações que a mãe deve ter tanto com si, com, a, com ela mesma, né, esse higiene com a gestante, como esses primeiros cuidados com a amamentação, com a higiene bucal do bebê, né, o bebê sem dentes. Ele não necessita realizar esse higiene bucal, esse higiene bucal só deve ser realizada a partir do primeiro dente, e aí na, no pré-natal odontológico, eh, todas essas informações são passadas.
0: E aí, é, doutora Camila, eu queria que a senhora ensinasse para os nossos queridos ouvintes que são papais e mamães, né, que tem bebê, que já começou a amamentar, depois do primeiro mês, como a senhora disse, como fazer a higienização? Eles têm muitas dúvidas sobre isso.
2: É, Beck, quando o bebê ele só está em amamentação, é, a gente não indica a higiene bucal do bebê, certo? Uhum. Porque a o leite, ele contém imunoglobulinas, Então, aquela camada de leite ali, ela tem estudos que comprovam que ela é benéfica. E não há nenhum estudo que mostre que remover essa camada vai ser benéfico, Muito pelo contrário. É, a gente tem alguns estudos preliminares que mostram que pode até baixar a imunidade e levar ao famoso sapinho, que é a candidíase. Então, assim, se tiver uma camada e Peça, a gente indica que remova de 15 em 15 dias mas antigamente havia uma cultura que devia Isso. remover com de uma fralda ou com uma gás três vezes ao dia não, não precisa, aquele bebê que faz só a amamentação não precisa remover já a partir do primeiro dente então o primeiro dentinho nasceu a gente indica que esse bebê faça, realiza a escovação com pasta né, faça com furo e escova já, né, tamanho adequado e da quantidade de taxa adequada. Qual seria é, essa, essa quantidade? Um meio grão de arroz e aí faz uhum. a escovação duas vezes ao dia. Uhum. E,
1: e essa escovação é feita com que tipo de material? Pode ser feito com o próprio dedinho da mãe ali na boca da criança, é isso doutora? Não, com escova de
2: dente mesmo. Então, de tem escovas mesmo. de dentes apropriadas. Não é com aquela dedeira. Sim, isso. A dedeira, ela é apenas para massagear a gengiva quando esses dentinhos estão nascendo, que tem um incômodo. Hum,
1: entendi. E quais seriam os principais vilões dessa saúde bucal da criança em específico, doutora?
2: A cárie, né, é uma doença multifatorial. Então... É, existe aí fatores Pré-dominantes Que é o açúcar né? Então aquela dieta bem açucarada E a não higienização Então Se a criança se alimenta Com uma dieta rica em açúcar E não tem uma boa higienização Não tem como não ter cárie E aí Para é uma boa prevenção, ela precisa escovar com um creme dental adequado e diminuir esse açúcar.
0: 6 horas 31 minutos, estamos conversando com a doutora Camila Castelo Branco, odonto-pediatra, mas ela também é coordenadora de saúde bucal aqui da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. E a gente sabe, não é, doutora Camila, que os bons hábitos de higiene. Como a senhora disse, incentivados desde cedo. Mas para nós adultos também, é importante, além de escovar, eu complementar. Tem quem acha ideal usar o fio dental, ideal complementar com um enxaguatório bucal, mas algumas pessoas é, reclamam né, que irrita também a mucosa da boca. Isso. O
2: fio dental, ele é essencial, né? Ele vai em regiões que a escova não consegue chegar. Inclusive, a partir do segundo dente, né, quando o bebê nasceu o primeiro dente, aquele inferior, e veio o outro, a gente já indica que se coloque em uso, né, no hábito, o segundo dente, porque, é, como você falou, são hábitos. Então, no bebê, a gente instituindo esse hábito desde o início, eu sei que não é fácil, mas se a gente começa no bebê desde pequenininho, ele vai criar esse hábito e não vai se tornar difícil para ele, para ele já vai ser algo comum. Então, o, o então é totalmente essencial. O, o, o enxaguante, ele é uma remoção química. Ele não é uma, ele não faz uma remoção mecânica desse resto alimentar, desse biofilme, né, que a gente chama. É, não é uma, uma indicação assim essencial é mais para as pessoas que gostam, né? Tem alguns hoje em dia no mercado, tem uma gama muito grande de mercado oncológico, de produtos. É, e, assim, tem alguns que tem alto, tem outros que não. É, é até maldade pedir para um dentista saber de todos esses produtos, <risos> uhum. porque cada dia são, aparece vários. É verdade. Mas, assim, tem vários que realmente não tem e que a gente termina sabendo mais desse, porque eles que não, não agride a mucosa, tem alguns que tem uma quantidade maior de fluo que a gente termina tá indicando para aquela pessoa que tem aparelho. Então, assim, eu sempre digo que o um produto odontológico, apesar dele vender em supermercado, mas ele precisa também de uma prescrição, né? Para a gente não sair usando indiscriminada, indiscriminadamente e terminar tendo gasto sem uma indicação correta.
1: Doutora Camila, eh, gostaria que a senhora destacasse né, a importância de manter essa higienização bucal, especialmente nas crianças, como nós estamos abordando hoje, e o reflexo disso para a saúde dessa própria criança no geral. Gostaria que a senhora ressaltasse essa questão, né, destacasse mais, trouxesse mais detalhes sobre isso.
2: É, eu sempre falo que é, a, da, do bebê ao idoso, todo mundo tem boca, né, e aí a, tem uma frase que é bem comum, que a saúde começa por essa boca. Hoje, é, depois do Covid, ficou muito mais famoso isso, porque várias infecções, esses estudos mostram que não conseguiam ser debeladas na UTI por causa de infecção dentária, infecção na boca, e que aí levava para o pulmão e tudo mais. Então, é, essa criança, ela precisa ter esse... Ela precisa instituir isso na vida dela, para ela ter uma, uma, crescer como com um adulto saudável. E, assim, já tem estudos mostrando que a criança que tem cárie, ela tem duas vezes mais tendência de ser um adulto que vai ter cárie nos dentes permanentes. Então, eu vejo que muita vezes diz, ah, mas é só um dente de leite. É só arrancar. Não. As, as repercussões vão refletir nesse adulto, entendeu? Então, é, e aí a gente quando chega para uma criança diz, ah, mas é só um limpinho de leite, não é bem assim.
0: E aí, doutora Camila, quando chega na adolescência, que é uma fase de experimentação, muitos jovens é, podem ter contato com álcool, com bebidas alcoólicas, com cigarro, são riscos também para a saúde bucal?
2: Sim, é, o cigarro, ele, ele é, a, a gengiva, né, ele, o calor do cigarro, ele mascara essa parte da gengiva, então ele dá uma tendência maior à doença periodontal. E quando não tem essa higiene, é, aí é que piora, tem todo um mecanismo por trás disso. O álcool também... É, e o, o pior da adolescência, né, que tem até uma área só específica para isso, que é a pediatria, é o, des, o descuido. Eles terminam não escovando, eles terminam não tendo esse autocuidado mesmo. Então, se ele não está com esse hábito bem estabelecido, se ele tem lá a memória de, ah, deixa, não tem problema, com tudo que vem dessa fase da adolescência, que a gente sabe que não é só a fase que mas a fase hormonal também, então tem as trocas hormonais, tem tudo isso, e como você falou, a parte que vem química, é, muitas vezes, aí vai agravar bastante, a gente tem muitos casos, tanto que tem algumas, alguns casos de doenças periodontais juvenis própria da idade. Uhum.
1: 6 horas e 37 minutos, e qual momento os pais devem é levar as crianças para o dentista, doutora? Qual é a faixa etária ali? Existe uma faixa etária específica? Em que momento os pais devem se preocupar em começar a levar a criança ao dentista?
2: Ah, como eu né, tinha citado, o, o primeiro acompanhamento odontológico seria essa gestante nesse pré-natal. Posteriormente, a gente indica que leve esse bebê para ser avaliado a cavidade oral. Então, assim, Tá com alguma dificuldade na amamentação, que a gente possa avaliar se essa língua é presa, né? Avaliar esse manejo da amamentação para que não possa haver desmane. Tanto tudo ok nesses tecidos moles a partir do primeiro dente. Então, hum. em torno dos seis meses. E aí o dentista vai avaliar o risco, né, o risco a cárie, o risco a alguma doença bucal e vai delimitar. Então, hoje os, os, os estudos mostram que não tem um tempo fiz, fi, é, é, de, delimitado. Então, o antigamente dizia, ah, venha de seis em seis meses. Não, é individualizado. É, cada criança tem um tempo de voltar individualizado. Tem criança que a gente acompanha de dois em dois meses, outras de ano em ano. Depende muito, porque é, a gente não pode generalizar todas as crianças, entendeu? Hum. Mas, é, só deixando mais claro, então a gente vê esse bebê assim que nasce né, para ver todas as estruturas, se está tudo ok, por exemplo, freio, freio igual depois disso, a partir do primeiro dente, aí a gente vai delimitando o, o tempo de retorno.
0: E, doutora Camila, é, tradicionalmente, durante muito tempo se disse que o Brasil era um país de desdentados, não é? Porque a população demorava muito a procurar um atendimento odontológico e quando ia procurar, às vezes a extração era o procedimento mais comum. Nesse, nesse quesito, nós avançamos muito, não é verdade? É, hoje se é, se ensina as crianças a tomar mais cuidado com os dentes desde o comecinho da sua infância para que quando chegar à fase adulta não precise recorrer à extração, né? uma visita periódica ao dentista também vai prevenir esse tipo de problema?
2: Isso. O Brasil como um todo ainda é um país extracionista, né? então a gente ainda tem muito quando a gente compara com os países europeus a evoluir mas a gente está até no período de uma pesquisa nacional, que é o SB Brasil, então o município está todo voltado para essa pesquisa. Queria até agradecer a todos os nossos colaboradores do agente de saúde ao cirurgião dentista está envolvido nessa pesquisa. É uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos, que a gente avalia a saúde bucal da população. Então, todo o Brasil está envolvido, e de todos os municípios. É, e aí a gente vai ter essa perspectiva, eu volto aqui para falar, nova, desse ano. Mas da última pesquisa, né, que foi o SB Brasil 2010, o Brasil ainda era muito extracionista e ainda tinha um índice alto de cara. Mas a gente evoluiu muito. Só que a cultura dos nossos adultos, Ainda é de chegar no, no PSF e pedir para extrair, mesmo a gente tendo os nossos centros de especialidade que oferecem canal e que oferecem um outro tipo de tratamento. É, a gente escuta muito o relato dos nossos profissionais questionando qual conduta ética é quando o dente pode ser restaurado, por exemplo, e o paciente quer mesmo tirar entendeu? Uhum. E, e aí a gente tem, tem tentado fazer é, a promoção de saúde nas unidades básicas, onde esse profissional é, faz palestras e educa esse paciente, uhum. entendeu? Explicando a importância do dente, porque o dente é um órgão, inclusive é o órgão mais é, duro do, do corpo humano Ele é mais duro do que um osso uhum. E não tem nenhum canto Dizendo que o dente Não é para durar a vida toda uhum. Então se a gente morrer com 100 anos O dente tem que permanecer lá Ele bem cuidado Ele tem que permanecer lá Igual ao osso Ou até melhor, com melhor qualidade Porque aí ele não vai sofrer osteoporose Por exemplo, ele não é para sofrer Nenhum tipo, ele bem cuidado Ele não é para sofrer nenhum tipo de desgaste
1: Mm-hmm. Importantíssimo. Essas informações que a senhora traz, doutora Camila, é odontopediatra e coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa. E gostaria, para concluir aqui a nossa conversa, doutora Camila, gostaria que a senhora, a senhora até já citou aí as unidades básicas de saúde, mas que a senhora destacasse quais são os locais que as pessoas têm para esse acesso gratuito ao, ao, ao tratamento, né? a consulta é, com o dentista e principalmente também para as crianças, né, onde esses pais podem e devem levar as crianças, e, como a senhora indicou aí, desde os primeiros meses de vida?
2: É, a gente tem as unidades básicas de saúde, né, que são tá distribuídas por todo o território, de João Pessoa, e lá é, são oferecidos esses serviços iniciais. Caso esse paciente tenha e, alguma algum receio no atendimento e que necessite de um atendimento mais especializado a gente tem o nosso especialista o adonto pediatra nos nossos centros de especialidades odontológicas que são os céus e os céus a gente tem o céu da torre que tem um atendimento 24 horas de urgência e lá também a gente está com o um atendimento de sedação eál nitroso. Então, para as pessoas com deficiência, eu também sou especialista em pessoas com deficiência, então a gente tem esse cuidado, tem esse olhar para o paciente com necessidades especiais. A gente está fazendo esse atendimento com sedação e também temos o Céu do Cristo e o Céu de Jaguaribe, certo? E todos têm especialistas em odonopediatria e em pacientes com portadores de deficiência. E aí a gente também tem o, a unidade odontológica móvel, que é o odontomóvel, que ele roda também todas as, a, toda a grande pessoa e vai em várias áreas descobertas. Então, onde não tem PSF, ele vai e atende a população também.
0: Seis horas e 45 minutos. Agradecer muito, doutora Camila Castelo Branco, coordenadora de saúde bucal aqui da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Já fico com o convite, claro, assim que a senhora tiver o resultado aí dessa pesquisa nacional para a gente saber como é que anda a saúde bucal da nossa população, porque uma boca saudável se reflete na saúde de todo o organismo, como a senhora deixou bem claro. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
2: Até uma próxima.